0: Шалом Абраха. Наша глава Пикудей говорит о разных числах, о конечном итоге, где наш храм был, приносной храм был построен и перечисляется все вещи, которые были даны для него. Также в прошлый шаббат мы читали, называется Шаббат Школым. Это шаббат, который эм, объявлялся по всему Израилю, что в этот день эм, Вашходишь Адар, нужно приносить шкалим, махти за шекл, пол от каждого человека, который после этого использовался для приношения всех жертв. Мы видим, что месяц Адар начинается с шкалим, с денег. И также мы видим, что далее в Адаре одна из главных митцвот – это с ливьоним, это подарки для бедных. Сказано, что человек, который готовит себе большую трапезу, большой пир, напурим, какая-то мецва, также он дарит шлахмонос, подарки, составляющие из еды своим друзьям. Пишет Рамбам, что желательно, чтобы те, та сумма, которую он тратит на подарки для друзей и для своей суды, для своей трапезы, она была равна тем, что он дает для бедных. Потому что на самом деле, чем больше всего, о ком мы должны заботиться, это о наших бедных. Так как это, мы видим, что так много связано с деньгами, давайте поговорим о деньгах. Равшах рассказывает, что он был в одном городе, где был очень богатый человек и также, ну, чем больше было его богатство, тем Параллельно, пропорционально этому была его жадность. Он не мог себя пересилить, дать цедаку, дать благотворительность. Он постоянно э, находил новые причины, почему это не сделать. И так жизнь его проходила, и в конечном итоге он был при смерти. В этот момент Хеврикадыша, уже то, те люди, эта группа людей, которые занимается этой важной митцвой, э, приготовлением. К, ну, тем, кто при смерти, они говорят с ним «шма», э, и потом хоронят его. Они пришли, и они сказали, что «Ну, тебе было тяжело во время жизни дать цедаку, дать благотворительность, но сейчас тебе уже понятно, что ну, последняя для тебя возможность, это наверняка будет, это просто, потому что уже эти деньги в гроб свой ты не унесешь». Но, говорит Равшах, этот богат, этот э, богач, он сказал, что он не может. Он просто не может. Он не в состоянии это себе пересилить, это сделать. Робеляшев. Он рассказывает очень похожую историю. Что та же ситуация, также богач, также э, этот э, скупо, скупость, которая была легендарна. И в тот момент, когда его э, мотивировали, просили все-таки принять это важнейшее решение перед смертью, хотя бы сейчас поделиться своим э, своим богатством, то он отвечает, что если бы сейчас мне подвернулась какая-то сделка, заработать еще 100 долларов, еще что-то, я бы своими последними силами за нее бы взялся. Мы видим потрясающая, удивительная сила притяжения к деньгам. Мы видим, что это, 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 это настолько управляет людьми, настолько ими эм, эм, все жизненные э, решения и вся энергия. И даже в таких ситуациях уже кажется, ну, ну что уже может быть? Уже человек уже почти в могиле. Неужели сейчас он все еще настолько привязан к, этому, к этим материальным вещам? Чтобы понять это, мы должны понять... Такая сила, это значит, это тут есть яцерара, это значит, что есть вот, вот это зло, которое в человеке находится, которое его действительно настолько контролирует, что он э, полностью ослепает и не может видеть, ну, различить перед светом и темнотой. Репхайм Валожена рассказывает, что это главный ученик Линского гойна, э, который первый открыл первый прототип Яшив, который сейчас у нас э, есть. А, у него был один из главных спонсоров, был очень-очень богатый человек. Э, и его богатство также э, пропорциональному было его... Э, не знаем, его... Не, его... Он не... Ну, маурец он мало знал... Познание, да, спасибо. Познание его было... Э, мягко говоря, не большим, но он чтил Тору, он понимал, что это важно, и поэтому он был являлся, возможно, главным спонсором Валожинар Ишивы. Когда он умирает, Тарепхайм Валожинар, он очень лояльно, очень помнит о его юрце, это день его смерти, и каждый год он сидит и учит мишноят, чтобы это было помогло душе этого особенного спонсора. Один раз она из Йорк-сайд, он сидит, он сидит, и тут ему приходит в голову вопрос тяжелый вопрос насчет Мишнает. И он думает, 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 это уже очень поздно, начинает засыпать. Когда он действительно засыпает, то во сне он видит этого э, спонсора, который ушел. и тот ему объясняет, пшат, объясняет, э, от, от, говорит ему ответ на его тяжелый вопрос. Редхайм на, на его тяжелый вопрос, который он сам не мог найти. Этот незнающий человек, этот Амауретс Гомур, который в своей жизни он не знал, как мечтает открыть, с какой стороны, он ему объясняет и дает ответ на этот тяжелый вопрос. Мы видим, что так как он использовал свои деньги в правильное назначение, Это значит, что в следующем мире, мир, который без границ, который бесконечен, который это вечность, он там получает эти знания, он получает Тору, Свет Тору, он он, он сам становится эм, эм, в в состоянии помочь Репхаиму Ложену ответить на его вопрос. Поэтому мы можем теперь начать понимать, что такое, что Яцера этого не хочет. Поэтому мы можем понять, что если у денег есть такая потрясающая возможность полностью привернуть человека, дать ему эм, в следующем мире возможность знаний Торы, э, это, это подарок, который, который он может получить тем, что он в этом мире делится и эм, отдает свои средства на, на, на Тору, и потом он ее получает сам в подарок, поэтому Яцарара говорит «нет» мы будем всеми силами с ним бороться, мы сделаем человека, что для него это будет настолько тяжело, настолько важно, чтобы он ни в коем случае не поделился и ушел с ним в могилу. В Спектр, который являлся главным галахическим авторитетом в Европе, все сложнейшие вопросы относились к нему. У него есть множество книг, Там, где, ну, он известный был как Пап, как отец Агунот, тех женщин, которых были оставлены одни, где не получили гет, не получили развод, и он, он им помогал. А его книги Айен Ицхак, Бер Ицхак, Нахал Ицхак считаются классическими вопросами-ответами во всего мире халахи. Он пишет в вступлении к своим книгам, что мы знаем, что Довида мелах он попросил, Um, в Таилим он просит что у него был этот мир и следующий мир что это имеет в виду что тем что мы сейчас говорим Таилим, саумы который написал дамелах и это, это что- то что считается торой частью эм, нашей святой торы в до мелах его губы на да, со называется, а его губы двигаются в могиле другими словами, что даже если э, вся Тора, которую человек оставляет здесь, если она потом изучается, то ее автор в могиле, он продолжает жить. Я считаю, что он живет в этом мире и в следующем, потому что он действительно полностью продолжает жить. Это значит, что все эти митсвод, которые делаются за него, это записывается на его счет. Вся та э, потеря, которую человек у него является потери, когда он уходит в следующий мир, он уже больше не может ничего достичь. Здесь это не, к этому не касается. Он все еще продолжает, продолжает расти, подниматься, подниматься. Его, э, считается, что его губы двигаются в могиле, потому что он как будто изучает Тору. Теперь, в... в... дальше мы видим, что говорит Раба что все те спонсоры, которые... Эм, участвовали в в этой книге, также их губы будут двигаться в могиле. Также все, что эм, эм, э, 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 будет учиться его книге, благодаря тем спонсорам, которые участвовали в публикации его книг, также их губы будут двигаться каждый раз, когда мы учим его книги. Опять же, потрясающая вещь, то, что он сможет передать, что он вся вся та торга, которая изучается, те люди, которые не, не знали, как открыть книги, они знали, как учиться, но они участвовали в публикации этих книг, они смогут этим тоже эм, наслаждаться в следующем мире, и это будет бесконечно. Дальше мы видим Хирам, царь Хирам, это тот царь страны ЦУР, которым которому Шлой Мамелых, царь Соломон обращается с просьбой, чтобы построить э, храм. Ему нужно специальное дерево, которое э, можно было найти только в тех странах. Также специальные рабочие, которые были специалистами по этому дереву. Медвеж Ялкут Шимони рассказывает потрясающую вещь, что по расчетам этот царь Хиром он проживает около тысячи лет. Да, там спор, это, иногда это по нескольким версиям доходит до 600, некоторые говорят, что это больше тысячи. Как это может быть? Говорится там, что э, так как он все еще, он, он, он продолжал жить, продолжал жить, он видит, что цари Израиля умирают. И Ишлаем и Хискеа и все, все, все. А он все еще жив. Поэтому он решает для себя, похоже на, на фараона, что, наверное, он сам является Божественные, у него есть божественные силы, он не умирает, а все остальные умирают. Поэтому он строит себе какое-то что-то фантастическое, какие-то три, семь реки, семь небес над морем, что можно сравнить с, э, с небесами, что, что ну, лявды у Творца, скисааковат, троном у Творца. Он себе сделает, строит что-то подобающее, и он объявляет себя, что он тоже, э, он сам является... Богом. На что о чем говорит Иехескуле, Пророк Иехескуль, чтобы он пошел к нему и сказал ему, что это не так. Иехескуль а говорит, как я туда заберусь? А чем говорит, не беспокойся, ты заберешься туда. Он действительно туда попадает. Хиром не может понять, кто мог проникнуть в его высшие сферы. И Иехескуль ему объявляет, что это, эм, что он является не у него не, нет никаких божественных сил, а говорит, что как же так, что я еще жив? Отвечает Именихес, что ты дал, э, ты участвовал в строительстве храма. И мы видим, говорит Мендельш, когда же Хиром умирает? В тот момент, когда Неуканет разрушает э, храм, в этот момент Хиром умирает. На да? сотни-сотни лет он, он, он жив, после этого он умирает. Потому что больше того, что он дал для храма, больше это не существует. Видим кого-то, этот царь, который, в общем-то, Раша, он он, он злодей. И он делает это не во имя Творца, он участвует в этом, это приносит ему э, даже какую-то финансовую честь э, и выгоду. Но так как он прикасается своими руками, он участвует в чем-то святом, это дает ему вот это вот э, долгожитие, больше, чем кто-то другой, потому что он своими средствами как-то участвовал и содействовал в строительстве бета-мигдаша. Ребянком Голынский рассказывает такую типичную историю про себя. Когда ему довелось, опять же, был большой кризис для ешев в Израиле, его отправили в Америку чтобы он собрал средства для этих ешив. И он попадает к сатмаре, сатманский реб. Когда сатмаре узнает, с кем он имеет дело, Янко Галинский, он спрашивает его, что, как, ну, чем мы можем помочь. И когда он нам рассказывает всю, всю ситуацию, то Сатма-ребе сам идет, занимает 2000 долларов, что по тем меркам была огромнейшая сумма, и передает их для него. После этого Ягн отправляется к одному эм, богатому хасиду, Сатмур хасиду, который принимает и эм, когда он объявляет, для чего он собирает эти средства, эти деньги, он спрашивает, этот хасид спрашивает его, а эти школы, эти ешивы, они получают э, средства, ну, помощь от государства, как известно, у Сатмур у них особо есть... Эм, отношение к государству Израиля, эм, на что Рубьянкова Галинск отвечает, да, действительно они получают небольшую помощь, но так как она э, минимальна, она не хватает ни на что, поэтому он здесь, чтобы спасти эти учреждения от э, э, руины, от э, того, что они закроются. На что этот хасид говорит, нет. Так как э, они получают средства от государства, э, то мы, как э, Сатмар Хасиды, так как ну, мы слушаемся Ребе, мы не помогаем таким учреждениям. На что Янг Зеленский говорит, что, ну ты знаешь, Сатмар Ребе сам да, дал мне э, 2000 долларов для этих учреждений. На что этот э, Хасид очень остроумно отвечает, да, Сатмар Ребе. Он может поспорить и не слушаться от Моребы. Но я должен, я не могу с ним спорить. сан сказал, что не помогать учреждениям, которые, которые эм, получают помощь от э, государства. На что, э, насчет струмно, ну, струмности с Ревьянком Галинским тяжело эм, эм, со- состязаться. Он ему сказал так смотри, я хочу, чтобы ты сам принял это решение. Если ты всегда, постоянно слушаешь Сатма Рэбэ во всем, что бы ты не делаешь, куда ты не едешь, что ты кушаешь и так далее, и так далее, во всех этих сферах ты полностью идешь за ним, тогда действительно тут ни о чем говорить. Но если бывает иногда, что ты не идешь досконально за ним, тогда возможно, что здесь тоже, так же, как сам Сатма Рэбэ, Uh, он делал исключение. Возможно, для тебя тоже здесь можно будет сделать исключение. И это было именно в точку. Uh, он получил очень большую uh, донацию, как бы, uh, как сказать, труму. Uh, Жертву... Uh, пачку денег, uh, с которой Бангалинский отправился в Израиль помочь этим заведениям. Uh, также есть интересное, рассказывал мой Раф, который жил в Бруклине, что там есть э, такой феномен, э, феномен хотя ашкеннадских евреев, возможно, больше, чем сефардских, но у евреев есть одна миква, которая уже так, ну, в какой-то момент уже разваливалась, а у сефардских евреев у, э, есть, э, у, там, иранские, марокканские, есть примерно 5 шикарных микв, одна лучше другой. Мраморные, чуть ли не золотые, просто... Э, и даже Ашкадская больше пользуются теми, чем своей, потому что как бы это гораздо более приятно. Теперь, спросили одного э, из главных саратовских раввинов, как они это добиваются, почему у них как бы ну, уже пять, а у, у нас одна, и та уже разваливается, и еле-еле они могут как-то забрать какие-то деньги, чтобы ее починить. На что... Ответил этот Раф очень просто. Он говорит, смотрите, когда вы собираете деньги, э, допустим, на микрон, еще и так далее, то вы говорите, смотрите, вы идете к каким-то богатым людям, вы скажете, что это огромнейшая сход, привилегия, это будет такая награда, так будет хорошо, это если вы будете участвовать в этом. И вы стараетесь его говорить, да, да, иногда у вас получается, иногда нет. Часто нет. Это когда я собираю на какую-то эм, на эм, намикву или на ишиву, или на что бы то ни было, я, я подхожу к эм, этим богатым всефатским вреям, то я им очень просто объясняю, что если ты дашь, то хорошо. Если ты не дашь эту сумму, то ты идешь прямо в геном прямо в ад. И в моей общине, ребята, они очень не любят ад. У них есть такое, у них очень-очень не любят ад. Вианам это для них, это очень неприятно что-то. Поэтому я ставлю их перед этим выбором. И наш фандрейзинг, наше собрание средств, оно идет очень быстро и очень успешно. Это в наше поколение, это немножко тяжело услышать такие слова и тогда, и тогда. У Усифарском евреи, Бару Хошем, это, ну, действительно, они могут с этим справиться. Это работает, и потому что, но... На самом деле, это очень-очень веский аргумент. И с другой стороны, как кто это может говорить? Да? Было два ребес, два хасидских ребес. У одного тоже действительно ему давали огромнейшие хасиды, приходили к нему с огромнейшими суммами, и он действительно мог содержать и, и шивы и дом для престарелых, и дом для сирот, и просто э, средство стало достаточно много для всех, для всего. А у другого, наоборот, было очень туго все, все как-то ему давали по копейке, здесь по копейке сда. И когда тот, который мне преуспевал, спасил своего у другого раба, как у него получается так все хорошо, он сказал им очень просто, что когда приходят ко мне хасиды, когда я с ними говорю, они чувствуют они видят что я ненавижу деньги я просто не у меня как бы деньги и просто их терпеть не могу это же как мы видим к чему это может привести и это потихоньку это это к ним как-то прилепляется при, при, это что-то в них входит вот это вот чувство вот это моя э, персональная моя диалогия моя как я мой подход это тоже в них поэтому когда э, у них есть возможность освободиться от этих денег. Они действительно очень щедро делятся для всех этих хороших эм, эм, пред, э, всех этих хороших планов. А у тебя наоборот. Когда ты, у тебя очень, как так сказать, позитивное отношение к деньгам. Ты любишь деньги. Поэтому, когда приходят к тебе твои хасиды, то они тоже к ним это тоже приезжается, это тоже к ним входит в сердце, они тоже любят деньги, тогда им очень тяжело с ними расстаться. Поэтому видим, что кто эм, объявлял, чтобы люди собирали э, средства на храм, на мешкан, это был Мой Рабейну. Мой Рабейну был тем, кто когда все, весь еврейский народ бегали по Египту, собирали эм, все эти богатства, все эти... Вещи, золото и серебро от египтян. Мойшер он ходил, искал, где захоронен Йосиф, чтобы взять его останки с собой. Потому что еврейский народ поклялся Йосифу, что они возьмут его с собой. И этим занимался Мойшер Абейну. Сказано, что Хохам, говорится пасук об этом, что Хохам, мудрый человек, он берет митцвот. Другие остальные бегают за разными материальными вещами, а хохам он берет митцвот. И поэтому, когда мой шарабейн объявлял, что сейчас у вот вас есть возможность собрать на мешкан, oh, тут было огромное количество людей, которые хотели в этом участвовать, потому что они чувствовали, они понимали, что от, это исходит от мой шарабейн, которого вот это чувство, что материальные вещи это не вечно, и поэтому им было легче от этого освободиться, участвовать в сборе. И последнее, что мы видим эм, эм, у Эфрона. Эфрон, он владелец эм, Марата Махпела. Это пещеры, где захоронены были Адам и Хава. И Авраам приходит к нему, чтобы купить ее для себя, чтобы захоронить там Сара. Балатурим э, делает следующее замечание, что Эфрон нужно было бы написать Айн, Пей, Рейш, Вав. ЭФРОН и потом ЭНУН. Но написано без ВАФ. Просто написано ЭФРОН без ВАФ. Как мы знаем, что гласные э, иногда не пишутся, ну, иногда нет. Здесь это не пишется. Говорит Балатурим, почему нет? Потому что ЭФРОН, если мы посчитаем эти буквы, на АЙН это 70, p- это 80, РЕЙШ это 200, и НУН это э, 50, получается 400 что 400 — это, это сумма, которую Авраам платит за Марата Махпелла, за это место. Как известно, сначала Эфрон начинает, что мы же с тобой лучшие друзья, мы, мы, бери себе, что ты хочешь, храни, где хочешь и так далее. Он очень много говорит. Когда приходит к делу, когда Авраам показывает ему деньги, тут уже он полностью себя меняет, и Гемор говорит, что он говорит много, делает мало, а Авраам, наоборот, он... Говорит, мало надо делать много. И Эфрон, если бы он действительно а, дал это в подарок, и это 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 до сих пор бы это называлось с Д Эффрон, это называлось бы вот это вот поле Эфрона. Это мы бы, когда мы говорили, что мы хотим поехать помолиться там где похоронены Авраам, Митсак, Яков, Сара, Ревка и Леа, мы бы сказали, что мы хотели бы помолиться Поли Но так как он эм, предпочел деньги, то его имя это имя это другими словами деньги. Его имя имя это 400. О нем никто больше не будет говорить, потому что он предпочитает остаться с вот этими материальными эм, э, вещами и поэтому о нем больше никто не будет вспоминать поэтому каждый человек у него есть этот выбор он мы видим насколько это может дать человеку в этом и в следующем мире поэтому я цера это огром это, 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 это борьба на, на, на вечность которая как бы она старательно забрать вот этот шанс чтобы у человека были его его губы они шевелились в, в в могиле, это, это, это знание, это свет Торы, который он получает в подарок в следующем мире. Это что-то, что нам тяжело же представить, и это можно получить за какие-то материальные средства. Поэтому мы разрешаем, чтобы у нас эта битва э, получилась, э, наша, вышла в нашу пользу. Э, если кому-то есть какая-то возможно, ну, помощь, помочь распределить какие-то средства э, и на пурим и до пурима и после пурима есть э, множество семей которые действительно э, ну, огромнейшее медсва им помочь э, вы можете это связаться с нами это по email почте 26 goldman at gmail dot com 26 goldman at gmail dot com и мы заставляем чтобы мы подготовились пурим это именно сам праздник, он символ этой любви, этой эм, в в игоревском народе. Мы мы устраиваем пир, там, где все приглашаются, все вместе. Мы кушаем друг от друга, э, мы мы, э, свободимся от бедных, и вся символ Пурима и вот эта потрясающая радость э, может только быть, когда у нас есть единство, где мы все э, друг другу помогаем. И у нас есть огромнейшая Ава любовь к веському народу. Спасибо, успеха и счастливо.